0: Bom dia, comunidade Go New. Bom dia para você ao vivo aqui no Clubhouse. Bom dia para você que nos acompanha no Spotify. Começando a semana com Daniel Chia, Uma releitura aí de Imagine. Imagine é sempre um, um hino aí para os tempos atuais, né? Então acho que vale muito a pena aí para gente renovar as energias para mais uma semana. E que tudo ocorra bem aí para todo mundo, fiquem bem. Particularmente um abraço aí para o nosso querido João Getter Master, Advisor, Tá se recuperando, boas notícias chegando nos últimos dias, muita força para ele e também para o Jorge, é, Cordessone, também se recuperando aí, um grande abraço a, a ambos. E é isso aí, galera. Vamos, vamos começando o nosso giro aqui da semana. Tem muita coisa acontecendo e a gente sempre com muito carinho aqui, time Gourneau preparando, tendo uma leitura aí do que está acontecendo nessas contradições todas de conectar o mundo, né, que a gente tenta endereçar para criar realmente soluções para a alta gestão brasileira, para os conselhos de administração. Vamos deixar aqui o Imagine de lado. E vamos aqui abrir os resumos. Teve bastante, aliás, tretas também, né? Para variar de sexta para cá, né? Sempre tem aí uma uma treta ou outra. E a gente vai tentar fazer um resumo aqui bem legal. Se você que está acompanhando aqui no, no Clubhouse e tiver alguma contribuição, alguma colaboração, alguma questão, pergunta, insight, sempre nossos Masters Advisors né? formados aí nos nossos programas são muito bem-vindos Porque nós aprendemos uns com os outros Esse é o espírito da, da comunidade GoNew uh, Começando o giro aqui Primeira notícia que eu achei Bom, a repercussão no final de semana aí Do evento né, Que reuniu políticos, empresários e tal né, Foi sempre uma, uma É sempre um, um evento legal Esse de é, da Harvard, do pensamento sobre o Brasil e tal, né? Sempre tem, envolve gente pesada e, para variar, o, o Leman apareceu lá, né? E eu achei interessante, né? Que assim Ele sempre tem aparecido, tem se colocado com, com frases fortes, com momentos, momentos interessantes, assim. E uma das coisas que repercutiu bastante no nosso grupo, nos nossos grupos aí de Go New... Nesse final de semana foi mais um, um momento que ele está dizendo que talvez né, a, a, a empresa bembeve não tenha sido é, não ter sido tão inovadora não tenha focado tanto na né, é, no customer centric e, e enfim então é, eu, eu até cunhei uma frase aí que o dinossauro ele não está se mexendo tanto quanto ele gostaria aparentemente talvez seja esse o momento em 2021 aí é, representa o lema um grande empresário brasileiro né eu acho que chegou num estágio já de de, de, de altivez e de, de entrega para a sociedade em que ele procura ser absolutamente transparente eu acho isso muito interessante agora não 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 significa que essa essa altivez ela se traduza ali na, nas atividades efetivamente ou nas inovações que se busca, né? Pessoal chegando aí, quem quiser comentar, tô vendo o Marco aí, aliás, o Marco é, foi um dos caras que comentou no, no grupo a respeito do Lema, e fiquem à vontade, se quiserem pedir a, a palavra aí, é só dar um toquezinho. Uh, além do Lema, teve uma outra coisa bastante interessante nos um nossos grupos, que foi a discussão dos cientistas que desenvolveram embriões híbridos, homem, macaco, né? Essa... Essa questão saiu uh, na, deixa eu ver aqui, saiu, tem, tem, tem um link aqui, travou para mim, mas tudo bem. Ah, agora sim, National Review saiu, né, cientistas uh, constroem um humano macaco com embriões híbridos, né, com... E, e uma das, das tretas e discussões que a gente sempre endereça é essa questão uh, da, do health, de toda essa parte ética associado ao avanço das tecnologias de melhoramento humano. O que eu achei bem interessante, eu dei uma lida nesse artigo e aos que leram aqui também uh, est estão no, no, no nosso grupo. Se você ainda não está, entra lá, www.gonil.com, tem um íconezinho do Whats e você pode fazer parte desses grupos eu achei bem interessante um conceito que estava ali, passou quase desapercebido no meio do artigo, que falava sobre o colonialismo biológico, né? é, cunhado pelo Wesley Smith, já de bastante tempo, falando da ética da terceirização, uh, de 2 de agosto de 2013, né? e olha que interessante o que ele está dizendo, é que quando se quer ousar mais isso acontece também no mercado financeiro né há uma fuga aí das das criptos para para países é, que tem uma um pouco menos de regulação né ou de maneira geral inovações na medida em que elas passam a ser reguladas elas elas migram né as startups, enfim e, e ele cunhou isso já ó, em 2013 esse Wesley Smith, falando a respeito desse conceito que achei bem interessante, isso também tem lá numa, numa outra coluna do National Review, dizendo de que é, quando, a, abre aspas, a terceirização da ética, colonia, colonialismo biológico, muitas vezes cobra é, um grande tributo de suas vi, vítimas, né? É, ética de terceirização é um termo adequado, né? costumo chamá-lo de colonialismo biológico, né? é, e ele se refere a, a justamente a quando se busca o uso da tecnologia, vamos dizer assim, de forma um pouco questionável, é, isso acaba acontecendo em nações é, ou em lugares mais pobres, onde a supervisão legal é, pode ser inexistente, é, ou as pessoas são tão pobres e sem educação que elas podem se deixar ser exploradas à vontade. E eu nunca tinha pensado uh, nessa questão econômica do, do, a, do da migração do, dos avanços tecnológicos e tal. Então achei bem interessante, eu acho que isso é uma das visões que a gente tem que incorporar uh, e discutir, inclusive nos programas da google e no nosso GoNeal Guide. Né? Uh, Bom, avançando aqui, esse, esse link, por exemplo, e, e o link auxiliar também, né, esse de 2013, estão ah, dentro das nossas redes sociais também, né, então se você ainda não nos segue, segue lá, gonil.co, em todas as redes a gente compartilha esse bom dia aqui com ah, as informações mais relevantes aí para a gente tomar boas decisões digitais e construir, né, soluções para essas contradições todas aqui. Ah, uma outra matéria que também saiu nos nossos grupos dá da conta das NFTs é, e de uma startup em específico, que inclusive, by the way, é de um integrante do JQuest, né? É, ele é um dos fundadores, o fundador do Max Milhas também e outros sócios criaram uma startup de NFTs que leva direitos autorais é, de músicos, né? Uh, e que organiza isso. Aliás, sempre que a gente começou a apontar aqui as questões de NFTs, desde os primeiros uh, Bom Dias aqui dos nossos, uh, dos nossos podcasts e Club Houses Diários, a gente já apontava e dizia que uma das evoluções era a questão da, uh, desses ativos digitais colecionáveis né, em tokens, ele endereçar melhor a questão do capital intelectual né, e dos direitos autorais, no caso das músicas e tal. Pois bem, já existe então uma startup brasileira, que é a Brother, né, B-R-O-D-R, uh, que comercializa esses direitos autorais, né, essas letras de músicas e fonogramas e tal. Uh, diz aqui a nota do Infomoney que em 2020 mais de 4 mil NFTs foram distribuídos por meio de três ofertas no marketplace que conecta esses artistas em investidores. Em 2021 eles estão esperando 12 ofertas iniciais de direitos musicais e atender também os investidores do mercado americano. Né? Quem está por trás e é o cofundador é o Ricardo Capúcio. Aliás, uns dois, três anos atrás até conversei com ele sobre outros motivos. Se eu não me engano, esse era o cara que tinha o aquela Cryptoland, alguma coisa nesse sentido. Se alguém souber e puder colaborar. Rodrigo, você quer falar, querido? Bom dia. É, só para contribuir, eu, por curiosidade, eu entrei nesse site, uh, 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 fiz uma transferência de 50 reais, tinha um, um cantor de música eletrônica, eu acabei comprando ali umas cotas de 44 reais, ele minera e já gera MFT, então eu já tenho lá e vou receber por 10 anos royalties. Olha que interessante, né? É M-Chair, Music Chairs o nome. Que legal, que legal. É curioso, né? que legal. É é bem legal. Só por curiosidade, é. que música você comprou? <risos> Tô é
1: um cantor, cara, não lembro o nome. É um, um cantor, ele tem, ele tem ele tem um milhão de seguidores no Instagram e no Spotify. Você escolhe, né? E aí você pode contribuir até a, a, a X cota. Que legal. Você né? tem uma, uma,
0: uma wallet, né? Se você transferir lá por, por, por Pix, né? E Sim. você consegue controlar a sua wallet, o contrato é de 10 anos, ele minera, gera NFT e você recebe ali na sua o wallet o, os royalties. Né? Interessante, né? Bem legal. Aliás, isso me lembrou um outro link que está no nosso material também. É, segue lá a gente, participa dos grupos, todos que estão nos grupos vão receber daqui a pouquinho. Os advogados é, consultados pelo portal é, Money Times a respeito de, efetivamente, qual é, quais são os direitos existentes né, é, sobre um NFT. Né? Que direitos você tem ao adquirir NFT? A, a reportagem é, relaciona ali uma série de coisas, é um, de média leitura aqui, é, um pouquinho longo, mas eu acho que vale super a pena e tem a ver com isso que o Rodrigo está trazendo aqui para nós, que ele já vai ficar milionário aí daqui a 10 anos com esse, com esse cantor sertanejo que ele acabou de comprar em um NFT. Fala a verdade, não é sertanejo, né? <risos> então tá bom. É, seguindo aqui, sempre matérias interessantes, né? Pra gente ampliar o nosso repertório, pra gente é, ter um pouco mais de, 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 não só de novidades, mas também temas, a gente procura trazer alguns temas mais profundos, né? Que ajudam nós a entendermos esse cenário todo que impacta aí o, o, o ecossistema de inovação, as tecnologias, as regulações, compliance e ética. Pois bem, seguindo aqui, o, no eixo de Capital Accounting, que nós procuramos também explorar, tem o Clubhouse que acabou de anunciar, né, fechou nova rodada de investimento, e o nosso Clubhouse de cada dia aqui está valendo nada mais, nada menos que 4 bilhões, né, o um novo aporte, a rede social de áudio, abre aspas aqui, fundada há um ano, pretende continuar sua expansão internacional. Isso saiu aqui no portal da Exame. E é interessante, 4 bi em um ano, já começa a ser aí um... Embora tenha uma série de ameaças, né? Esse é um jogo que vai ser muito interessante acompanhar aí. Eu vi um, um hype acontecendo muito forte, esse hype deu uma estabilizada, mas agora estabilizou de uma forma consistente, assim, né? E outra, vamos lembrar que ainda a gente só tem o lado iOS dessa coisa, né? Imagina, daqui a pouco deve ter um outro boom aí, assim que eles liberarem Android e tal. Pois bem, é, aliás, essa é outra reflexão importante, né? Quer dizer, é, que startup vale, é, ou negócio digital, scale-up, enfim, vale 4 bi, tem 4 bi de valuation só com um dos lados da, da coisa, né? Só com o iOS, né? O Rafael pediu a palavra, Rafael Conte, tudo bem?
1: Bom dia, é, estou aqui no Clubhouse House todo dia eu ouvindo vocês.
0: Obrigado, né? querido. Muito bom, aí. Muito bom aí, o update
1: diário. É, só contribuindo aí com a questão do Clubhouse. House, eu esperava que o, o Mark né, fosse copiar isso nas redes sociais dele, que ele sempre é o primeiro a copiar. Mas a ah, veio pelo Twitter. O Twitter agora tem uma ferramenta que é sala de, de áudio, uma coisa parecida assim. Então é basicamente a cópia do do Clubhouse.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Já e tem algumas pessoas, inclusive, já em beta, né? Algumas pessoas eu já ouvi amigos contando que estão testando e tal. No Brasil, inclusive, né? Então bem interessante. Obrigado pela lembrança, Rafael. Seguindo aqui, uh, no Infomoney, saiu a notícia para alegria também do Rodrigo e dos gaúchos, né? A Zenvia teve receita líquida de 492 milhões em 2020 e aponta então para um IPO na Nasdaq, né? Uh, 9,5 mil clientes ativos ao final do quarto trimestre. Uh, a gente tem aí um crescimento de 28% no último ano, bem interessante. E... Uh, estão lá. Né? Segundo o documento, o objetivo da empresa é levantar 100 milhões. Né? Goldman Sachs está coordenando a oferta, juntamente com o Morgan, o Itaú, o BS, Bradesco, etc., e a própria XP ali envolvida também. Aliás, o Goldman Sachs está em tudo. Né? Acabou de entrar na, na list também. Uh, tem, inclusive, um dos nossos uh, conselheiros certificados em inovação, me falava em, confidencialmente, eu não sei se ele está por aqui, eu não posso falar, mas no final de semana ele me confidencializava que ele participou desse processo todo do, do Goldman Sachs com, uh, com a Olist e que ele só não vai falar ainda aquilo que é possível ser publicado, porque parece que tem mais novidade vindo aí. Então, <risos> hashtag, rufem os tambores. É, é, não estou contando o caos, mas não o santo. Uh, então já falamos da Zenvia, vamos falar aqui Tem um, uma matéria também que rolou nos nossos grupos Sobre a, a fortuna do, do Michael Dell né? É, simplesmente 50 bilhões Saiu na Forbes Aliás, falando de fortuna Tem que falar na Forbes né? Como a maior peça de engenharia financeira de Wall Street Impulsionou o Dell para uma fortuna de 50 bilhões Tem a matéria aí que que rola, uma, uma matéria também de média leitura de tempo. Acho que vale a pena dar uma olhadinha. Uh, e essa aqui eu não li. Uh, aí, já falamos aqui dos direitos ao adquirir NFT. Bom, uma outra notícia também do no final de semana muito forte foi a queda do Bitcoin, né? 14% de queda, o que é bastante relevante. Embora, né, eu, eu, uma das coisas que eu, que eu acompanhei aí nos grupos de discussão e tal é que há uma variação num, num, num platô de 55 mil a 65 mil ali, que, que me parece é, ser até tecnicamente né, uma, uma faixa daqueles 100 dias, né, da, daquela obsolescência programada do, do Bitcoin aí a cada 100 dias e tal. E dizem um dos, dos, dos especialistas aí que, eu, que eu vi no final de semana comentando e tal, que essa é, de certa forma, até previsível para dar uma, uma alavancada num segundo momento. O Marcelo é que apontou isso, o Marcelo está nos Estados Unidos, né Marcelo, se você quiser pedir a palavra aí, teve bastante repercussão ontem, né, breaking news e tal, você que apontou em um dos nossos grupos, se você quiser trazer alguma novidade aí da visão nos Estados Unidos sobre esse, essa queda, fica à vontade, de pedir a palavra aí, querido, estamos à, à tua disposição. Uh, sobre, continuando aqui, na sexta-feira, a queridíssima Eloísa Bedix, ex uh, IBGC, né, tá sempre com a gente por aqui na sala, inclusive, ela já apontava e pediu até a palavra ali, estava bastante indignada até, né, querida, uh, com a elegância dela, uh, a respeito da da questão da, da interferência, né, do... do Uh, um pouco dessa interferência do governo uh, nas nas estatais e tal, nos conselhos, e especialmente na Petrobras, e a aposta que falávamos ali na na sexta-feira, ou a dúvida que falávamos, é que se realmente haveria uma renúncia de um dos conselheiros e tal, pois bem, rolou nos nossos grupos aí. No sábado, houve realmente o Marcelo Gasparino da Silva, que era conselheiro, ele divulgou a carta de renúncia, né? As justificativas colocadas na carta, eu dei uma olhadinha, estão mais voltadas a, até a questão do processo eleitoral ali, e ele, assim, muito elegantemente no final cita um pouco é, dessa questão da... da não, não usa essa palavra da interferência, mas dá a entender ali um pouco no final, mas eu achei que o tom da carta se deu mais em relação ao conturbado processo ali é, de eleição... Uh, do, do do conselho e tal que foi bastante conturbado se alguém também quiser comentar dos nossos queridos Masters, Advisors fica à vontade a Mari pediu, deixou eu uh, aceitar ela aqui fala querida Mari
2: bom dia
0: bom dia
2: vou complementar um pouquinho aqui antes. eu estava com
0: saudade de você aqui é porque eu
2: estou treinando esse horário então às vezes não dá <risos> Que eu escuto, não dá para
0: falar. Tá
2: bom. bom, vamos lá. Só atualizando, né? Eloísa Heloísa Bedix, ela foi por muitos anos aí a presidente do IBGC, hoje ela é conselheira do BNDES, do Grupo Mafre, conselheira fiscal da Braskem, da Fundação Boticário e do Comitê de Auditoria da Brasil Segue. Da Clabin tá?
0: também,
2: não é? Não, eu ah. acho que são só essas aqui que eu coloquei. Tá. Clabin é o... Meu Deus, o Juname aqui que era da B3, cadê que sempre entra aqui com a gente? Esqueci aqui, já, já vejo. Bom, enfim, é, e aí também só mais uma novidade, a Leila Lória, que era vice-presidente é, do Conselho de Administração do IBGC, que eu tenho o prazer de ter como minha co-chair na WCD, na semana passada, substituiu o Henrique Luz como chairwoman do IBGC. Então agora ela é presidente do Conselho do IBGC, também estou bastante feliz.
0: Que legal, que legal. Era é. uma, essa mudança era prevista do Henrique? Porque ele acabou de Não, entrar, não,
2: né? não, não era. O Henrique, não. O Henrique pediu para sair. É, enfim, eu acho que ele está em vários conselhos. Não sei, aqui tá, eu estou especulando. Acho que ele está em vários conselhos. A agenda devia estar tá muito difícil. E ele acabou é, renunciando. E aí, no processo do IBGC, a Leila foi eleita. É, e aí, voltando para a história do Marcelo, saiu até uma matéria com o perfil dele na Exame. Eu acho que não circulou ainda nos nossos grupos, né? Eu vou mandar aqui na sequência, ah, se legal. você quiser explicar. Vamos Mas sim. ele explica um pouco, né? Porque a história toda é a história do voto múltiplo, né? Que quando você tem minoritários que se juntam para conseguir colocar alguém no Conselho, é, nesse sistema de voto múltiplo, se um renuncia, o Conselho inteiro cai. Então, ele já tinha avisado, né? Que ele... Se eleito ele iria renunciar, e aí ele renunciou. Então agora acho que tem que aguardar aí os próximos passos para ver o que, que vai acontecer, mas assim, já era previsto, ele entrou com esse entrou objetivo mesmo. De renunciar para o conselho todo cair, e agora tem que voltar todo o processo, e ele está também no, no, no processo do Conselho da Vale, né? Mas é, ainda não foi ainda não foi anunciado o novo Conselho da Vale, ainda está em análise lá para votação em assembleia, mas esse da Petrobras está com esse capítulo aí, que é essa briga entre é, os conselheiros que estão sendo indicados aí pelos minoritários e os do governo, enfim, toda essa essa confusão aí.
1: É, então, ótimo. só para
3: complementar.
2: Boa,
0: super complemento. Obrigado, Mari. Agnes também, quer comentar?
3: Oi, bom dia. É, na verdade, eu ia falar que é, essa questão do voto múltiplo, ela realmente é uma coisa complicada, né? O que aconteceu com a, a Petrobras, que a gente que eu estava que acompanhando pelas notícias, é que é, os, os investidores estrangeiros têm uma dificuldade muito grande de entender e, e votar nesse processo de voto múltiplo. É muito o voto múltiplo do jeito que ele é feito aqui. E com o boletim de voto à distância que a gente usa no Brasil, ele é uma jabuticaba que ninguém sabe casar com o resto dos sistemas fora. Então, é, por, por ter né, toda essa questão já no Petrobras, de ter interferência do governo, de ser uma das maiores empresas do Brasil, ela tem muita atenção, o investidor estrangeiro tem uma participação muito alta no capital da Petrobras. E na hora de votar, ele acabou saindo, vamos dizer, prejudicado, porque deu uma baita confusão no como o voto dele entrou, é, não foi computado direito, e aí nessa confusão toda que, que o Marcelo Gasparino estava comentando. Aí acho que foi por isso também, nessa, um pouco com relação a isso, a renúncia de que os votos não foram computados direito, porque não, não houve uma compreensão adequada do mercado, e isso pode ter atrapalhado a a eleição e, vamos dizer, a verdadeira possibilidade de um dos candidatos, porque tinham vários candidatos né, indicados pelos, pelos acionistas, se não me engano, tinham os quatro, é, e, e por isso pode ter prejudicado a probabilidade de um desses candidatos é, terem entrado efetivamente no conselho então acho que é um pouco por esse lado então tem uma questão e aí agora falando assim num, não só no caso Petrobras mas uma coisa que a gente né, o mercado brasileiro, a CVM, a B3 precisariam né, pensar de novo e revisar de novo porque o voto múltiplo e o voto separado eles ainda são muito focados para as empresas que têm controle, né, ou empresa de dono, e para ter a dar a possibilidade do que a gente chama de acionista minoritário entrar ou ter uma participação mais efetiva no conselho no controle da companhia. À medida que as companhias brasileiras agora vão cada vez mais se tornando corporations, né, ou que as os, os não tenha mais esse bloco controlador a gente viu o BNDES e a Previ desinvestindo em muita empresa e o, o capital ficando cada vez mais pulverizado, esses mecanismos eles passam a não funcionar da maneira mais adequada ou como eles deve, é, com o intuito inicial que eles tinham para funcionar, então acho que está aí tá na hora da gente repensar a, a regulação mais uma vez. <risos> é, Anderson, desculpa o Tiago Isaac, porque eu esqueci o nome, aqui, ele é muito
2: querido, e aí eu esqueci o nome na hora só para voltar, o
0: Tiago ah, Isaac, que está no Conselho da Braskem, que está sempre aqui também. Está sempre aqui e também. E complementando aí
2: com a Agnes, né, para quem não conhece esse sistema de voto múltiplo, então o que acontece é que, como às vezes os minoritários, cada um tem um pouquinho de ação ali, e ele sozinho não vai fazer diferença, então você, digamos assim, que combina o um voto, né, faz um acordo de voto, e todo mundo se une para votar em um único candidato, ou dependendo da quantidade né, das ações, do percentual que esses minoritários detêm, eles conseguem até eleger mais de um, mas digamos assim que eles combinam o voto né, para que efetivamente, como a Agnes falou, eles tenham a chance de ter um representante conselheiro né, que seja indicado por eles. Tá?
0: Ótimos complementos, querida Mari, você tem que vir mais aqui, muda esse horário aí do teu, do teu exercício de manhã. <risos> e a Agnes também, estava com saudade de você aqui, você estava assumido, agora estou agora imensamente bom, bem, bem, bem dividido a gente está
2: sempre aqui Anderson, a gente está sempre aqui, é que a gente fica aqui na parte de baixo quando não dá para falar, ou a gente não tem nada para falar, a gente fica aqui embaixo, mas a Agnes
0: também está sempre aqui embaixo ah, então tá bom, vamos promover elas mais aqui Querida Adri, quer comentar também, um, só antes o, o Marcelo tinha pedido a palavra. Marcelo, é sobre ainda o Bitcoin?
1: Oi pessoal, bom dia, bom estão dia, me ouvindo tudo. bem? Conselheiro, fala. Era também, mas eu não ia nem desviar muito do assunto, porque pegou um embalo tão bom aí com a Aglis e com a Mari sobre o tema. E, mas já que você está falando de Marcelos, eu só estou mudando o país então, né? É interessante, eu só ia fazer um comentário adicional mesmo do tema, porque a gente ainda vai escutar bastante, eu li algumas matérias no fim de semana até para entender a extensão da repercussão toda, né? E basicamente, assim, é, sempre que tem uma intervenção de governo, tem os lados favoráveis e contrários, né? Eu acho que a minha leitura até o momento, ela é muito positiva, porque o US Treasure está fazendo uma ação bem mais efetiva, e a, o, o nível de controle que está sendo feito é da movimentação desses dinheiros, né? Eu acho que tem uma movimentação de moralizar e tentar mesmo ter um controle mais certo da onde vem a origem e qual é o impacto que isso está dando. Então, a queda que teve o Bitcoin, eu não sou um especialista para falar também no detalhe, mas ela ainda é muito de curto prazo, né? Tipo é o reação emocional quando saiu uma notícia no final de semana. A gente vai acompanhar um pouco durante essa semana para ver qual é a flutuação e aonde esse patamar vai parar. Mas de novo, eu acho que, se viram semana passada o Gary aquela notícia da entrada dele dentro do governo aqui, eu vejo com muitos bons olhos aí a decisão de começar a ter um controle mais próximo da origem de todo esse capital. Então, acho que todo mundo sai beneficiado disso, né?
0: Verdade, bom, bom ponto, né? É, e... A gente anunciou aqui na semana passada a entrada do Gary lá na SEC, é, indicado pelo Biden e tal, e, e realmente talvez as peças estejam começando a se mexer, a se posicionar em relação a isso. Sabe que enquanto você falava, mas eu fiquei me perguntando, será que o, esse avanço regulatório tão forte que a gente vê nas big techs mais clássicas e tal, seja na China ou seja nos Estados Unidos... Uh, nós vamos começar a viver também do ponto de vista de cripto, e aí soma-se a, a questão do avanço das criptos de bancos centrais oficiais, né? Ainda a gente não vê assim, um, um cerco regulatório é, mais claro, assim, a não ser essa notícia desse final de semana em relação às criptomoedas, né? A, a acompanhar também se veremos esse cerco regulatório nas criptos, aí, segundo o Ricardo Amorim, na aula dele, é, na semana passada, inclusive no C2I. Uh, sim, ele acredita que, que terá bastante dificuldade O Poli também comentou isso aqui na semana passada Para você que ainda não faz parte com a gente dos grupos Entra lá, www.gonil.com E para você que perdeu esses últimos dias aí Das nossas interações aqui Está tudo gravado lá no Spotify né? E esses dias eu mesmo estava lá Bisbilhotando, vendo os, 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 os áudios passados e tal e está e tá sempre muito rico né? as nossas contribuições aqui em 30 minutos. Aliás, eu estou super estourando o tempo, então só para terminar aqui com duas notícias que também rolaram no final de semana. A Apple agora é carbono neutro, né? ou pelo menos apontou. Aliás, o Jubran da, da ah, também comentou isso, um dos nossos queridos aí que estão na comunidade. Ah, e a Apple... Ah, falou que até 2030 todos esses uh, nossos uh, GEDEX, né, que estão aí com a, com a, que são daí porque a gente adora e tal, eles já apelaram para isso, né? Se também serão carbono neutro e tal. A, a, o marketing da daí é sempre envolvente. Eu achei interessante como eles noticiaram isso. Então tem uma matéria também a respeito no nosso resumo que está nas redes sociais também. E, e para fechar, a gente tem uma série de regulações, normas, tretas legais que estão em discussão hoje no Brasil, que impactam a economia digital, as tecnologias, as inovações, que nós começamos a fazer esse levantamento na, na comunidade. Né? Então, apontamos ali um conjunto delas, tem ali desde revisão da Instrução Normativa 58, da CVM, até uh, outras... E uh, eu tenho uma aula sobre isso na quinta-feira, então hashtag fica a dica aí para quem está no C2I, nós vamos já apresentar em primeira mão o Go New Map lá com todas essas regulações, com comentários prós e contras a respeito disso. E já chegamos numa lista aqui, se eu não estou enganado, de 13, 13 grandes issues de regulação que estão em discussão hoje no Brasil, esse mapa a gente está preparando com muito carinho aqui e vamos colocar em primeira mão na discussão da quinta-feira ali para os conselheiros é, de inovação em certificação, nosso C2I. Então é isso, queridos, muito obrigado aí por nos acompanhar. 30 minutos, em 30 minutos tudo pode pivotar, né? Esse é o nosso lema aqui, copiando da cara dura, a queridíssima Band. Grande abraço a todos, vamos aqui com o Imagine do, Por Daniel Schier, né, o saxofonista aí Muito conhecido no meio, no meio musical Grande abraço a todos, bom dia, boa semana Semana teremos vários convidados legais aqui também Até mais